In questa quarta domenica di Quaresima noi ascoltiamo delle parole grandiose, meravigliose che scorgano dal dialogo fra Gesù e Nicodemo nel terzo capitolo del Vangelo di Giovanni. Ma l'introduzione nella parola di Dio a questo Vangelo è data da un testo del secondo libro delle cronache notare che stiamo parlando dell'ultimo libro nel canone ebraico cioè quando si prende una Bibbia ebraica questo è l'ultimo libro che si trova e queste sono le parole, grosso modo con cui finisce l'Antico Testamento è la storia dei due momenti che iniziano e terminano l'unico evento terribile, dolorosissimo dell'esilio non comprendiamo noi la struttura della Sacra Scrittura dell'Antico Testamento e un po' tutta la mentalità che soggiace a quella realtà che contiene la promessa del Messia se non capiamo il codice, la categoria dell'esilio. Che cosa è l'esilio? Allora, nella grandiosa storia di Israele ci sono delle cose più dure, più facili, più luminose, più tenebrose, ma ce n'è una che è un paradigma che ritorna continuamente. Il testo è molto, molto nitido. Tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli e contaminarono il Tempio che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo, ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine senza più rimedio. Quindi i suoi nemici incendiarono il Tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e il re dei Caldei deportò a Babilonia gli scampati alla spada e divennero suoi schiavi. Leggendo, appunto, facendo un collage del testo, eh, vediamo che cosa... Cioè, è la storia di chi va in esilio. È qualcuno che ha disprezzato la profezia. È qualcuno che ha sottovalutato la premura del suo Dio. E poi il testo termina con queste parole luminose. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto. Così dice Ciro, re di Persia, «Il Signore Dio del Cielo mi ha concesso tutti i regni della terra e gli mi ha incaricato di costruire un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore suo Dio sia con lui e salga, esca, è il ritorno dall'esilio». Allora, c'è un popolo che va in esilio e un popolo che torna dall'esilio per generosa provvidenza di Dio. Ecco, nel Vangelo noi abbiamo questa offerta. Cos'è che manda in esilio il popolo di Israele? Il disprezzare la premura di Dio. Che cos'è che lo fa tornare dall'esilio? La premura di Dio. Questa volta hanno imparato a prenderla sul serio. Nel tempo dell'esilio il popolo, in quei 70 anni, maturò molto. Imparò la lezione. Abbiamo molte cose importanti legate un pochino a tutto ciò che è nella scrittura, proprio in questo tempo di correzione e di dolore. Ecco, il Vangelo proclama che c'è una via di ritorno. 
c'è una via di luce, c'è un modo per arrivare alla salvezza, ma questa salvezza implica il vero problema dell'uomo. Noi potremmo leggere la storia dell'esilio del popolo ebraico per opera dei babilonesi come una serie di eh, concause politiche, storiche, militari, economiche. No, la scrittura dice che il problema era disprezzare la benevolenza di Dio. Il Vangelo dice Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna, non vada perduto. Perché Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. Credere all'amore di Dio. Credere che Dio ci vuole salvare. Credere alla sua benevolenza. È questo che ci fa tornare dal nostro esilio. È questo che ci fa tornare nella pienezza. Cosa è la nostra condanna? Questo o quel fatto? Questa o quella tragedia? Questo o quel dolore? No il non credere che Dio ci voglia bene, il non credere nella sua luce, l'amare la rabbia, l'essere affezionati alla lamentela, alla tenebra, al rifiuto e non accogliere la tenerezza di Dio. Credere in ogni fatto che Dio ci stia salvando, credere in ogni evento della nostra vita che Dio non si è dimenticato di noi e che Lui è amore, e che ci tratta come suoi bimbi prediletti, come suoi figli, e che nel figlio ci ha mostrato il suo volto, è la chiave di ogni nostra sfida spirituale. Credere all'amore di Dio, credere alla sua bontà, è il problema. Noi crediamo di avere mille problemi, ma quello che veramente decide della nostra felicità è se finalmente ci apriamo alla sua tenerezza. Dio, il suo amore, ce lo può solo offrire, non ce lo può imporre, perché se no non sarebbe amore. Dio, il suo amore, ce lo può solamente regalare, ma noi, come possiamo fare con un regalo, possiamo anche non scartarlo questo regalo. Chissà quanti libri ci hanno regalato che non abbiamo manco aperto. E così anche l'amore di Dio può essere una cosa che non apriamo nemmeno, perché amiamo di più la nostra autogestione. Ecco. In questa domenica si proclama l'offerta poderosa, generosa, incondizionata di Dio di salvezza. Il Signore Gesù annunzia il volto di Dio. Si svela nel Signore Gesù che nessuno di noi può ritenersi estraneo alla salvezza. Tutti si possono salvare perché tutti sono amati, ma noi possiamo dire di no. Ecco, è veramente serio accogliere. Questo, questo richiamo bello, Dio in questo Vangelo, un po' come un supplicante, ci chiede accoglimi, credimi, lasciati amare.